0: 大家好，欢迎大家来参加我们这次 Ladies Who Tech 和 Gina AI 的活动。我是你们今天的主持人 Helen。这次我们也呃很荣幸请到了两位来自 Gina AI 的嘉宾，莎莎和 Kelly 分享他们作为一位设计师以及前端开发工程师在公司的体验。那后现在话不多说，就开始这一次的分享。那我把这个麦克风交给 Kelly。嗯
1: ，谢谢。Hello， 大家好，欢迎大家，呃，来参加这次的分享活动。我这一次的分享主题是叫在开源软件公司做设计师的一天，然后也是结合了我近期的工作的一些心得体会，和大家简单的聊一聊。我目前是在智纳 AI 担任品牌设计力，是一名设计师。我之前的工作大多都是在互联网公司，比如乐视啊、OPPO 啊。我的工作领域呢，也是从品牌设计到 UI UX 设计都有涉及。总的来说，我之前的工作一直面向的是消费者市场，而基纳 AI 是一家开源的神经搜索公司，面向的大多都是开发者啊，还有企业呀、啊。这和我之前嗯工作所处的面向的这些用户群体有很大的不同。最开始的时候，我也有过一些疑问啊，什么是开源呢？开源软件公司不都是以程序员为主吗？那他们这个社区汇集的不都是这些程序员吗？那作为一个设计师，能在开源公司里又能起到什么样的一个作用呢？那带着这些疑问，我将开始今天的分享，也希望能给一些和我一样没有技术背景的小伙伴更多的去了解到开源。嗯，拓宽自己的职业思路和职场的规划。那首先来说说什么是开源吧。开源这个词最初呢是起源于软件开发中，指的是一种开发软件的一种形式。那到了今天，开源已经嗯演变成了一,一种概念，就是我们常说的一个开源的方式，像是我们经常有说项目的开源呀、产品的开源呀。那比如我们公司的一个核心产品基纳、啊。它是一套开源的云原生搜索框架，这套产品呢是发布在 GitHub 开源社区，用户可以直接使用这套框架，再根据自己的实际业务需求去添砖加瓦，搭建一套适用的跨模态数据搜索应用。那同时呢，开源也不止仅仅仅局限于项目开源和产品开源，它也可以是指的是一些自发倡导啊，并欢迎开放变化的。那比如说，之前有一段时间讨论度非常高的996点 ICU， 可能有很很多小朋友的小伙伴都有听到过。那像呃，还有一些就是支持产品啊、支持设计师以及开发工程师，他们能够快速使用的一些设计组件等等。所以总的来说呢，开源是指那些可以公开访问的。人们可以修改并分享的一些项目，那所以其实开源并不等于是只和代码相关，它也不是只有程序员可以参与其中的，是任何人都可以加入开源社区为开源做贡献的。那可能有很多小伙伴像我这样没有开发技术能力，那我们怎么去为开源做贡献呢？嗯，下面我会举几个例子啊，就也希望能够给大家一些灵感。那如果你的组织能力很强，同时，你对开源有兴趣、有热情，那你可以加入到这个社区或者某个开源项目中，组织一些项目研讨会啊，嗯，分享活动呀，把小伙伴们聚集到一起，提高一下社区的活跃度。那如果你跟我一样也是一名设计师，你也可以去看看一些开源的产品，然后看看他们项目，然后看他们的一些平面设计啊或者 UI 设计有没有什么可以提升的方式。可以把你的专业意见带给开源团队，嗯，没准也可以通，就是通过你的一些贡献推动整个产品的一个优化进步。同时呢，你还可以扩大自己的一个个人影响力。那比如你有比较好的一个文档功力，在你了解和使用了某个开源产品后，你发现，哎，原来有的一些文档可能会有一些遗漏的地方，或者是说的不特不是特别清楚的地方，那你可以进行一个补充完善。解决其他用户在使用这个产品过程中所产生的一些疑虑。那如果你对这个产品已经使用一段时间，并且是比较熟悉了，那社区里可能会有一些新来的小伙伴，他在使用过程中会有一些问题，会有一些不太了解的地方，你也可以能够积极的呃进行一些帮助，然后回答。另外，你也可以来找 bug 啊，大家应该都是可以去发现一些小 bug 了，无论是产品功能上啊，或者是其他方面，都可以去提。那像举个例子，就是我们自己的一个呃产品的 README 的页面是全英文写的，像我们社区中是不是也会有一些用户来给我们指正一些语法上的一些错误？那还有就是我自己之前经历过的，就是我看我们的产品文档，它是有一些呃，它是有两个版本，一个是白天版，一个是暗夜版。然后我发现，在暗夜版的情况下呢，有一个图标它显示的颜色是有问题的。后来我就提了一个 issue， 后来也有工程师很快的看到并进行了修复。就这些点可能听起来觉得很小，但是都是对项目的优化有有帮助的，这些都是对开源有贡献，同时能够嗯、呃、去让整个产品更好的去进行一个提升。那作为设计师，我在开源社区里面一般都会做一些什么呢？嗯，下面嗯，大概的先说一下我的整个设计的几个方向。首先呢，我们嗯需要告诉用户，呃我们是谁，那就是通过建建立一个品牌形象，然后呃让用户对我们有一个初步的了解。之后，呃，我们会告诉用户我们是做什么的，通过高把我们的产品啊、呃、做一些用户界面可视化的一些这种效果，能够让用户直观的体验到。因为我们是开源软件公司嘛，所以它可能很多东西都是涉及到比较底层的一个 coding 的一个技术，那可能有一些嗯没有技术背景的小伙伴，他可能就不是特别容易理解了。那我们要做的事情就是把整个过程让它视觉化，让用户有一个更直观的一个感受。那之后用户就可能会产生兴趣，嗯，想要去尝试使用这个产品。然后在使用的过程中，我们也希望和他去建立这种连接的关系。所以我们会做一些品牌的周边，希望能够吸引到他们加入到我们的社区，同时呢，也会也希也希望他们能够在社区里面活跃的去使用啊，分享他一些使用的心得。那首先说说品牌形象，简单理解呢，它就是嗯公司的一个名片吧，带给用户对企业认知符号化呀、情感化的一个方式。嗯，品牌形象呢，其实就是在表达自己态度的一个窗口。然后代表企业对用户感知的重视，传达企业嗯专业且重视细节的一个态度。那像现在在比如说在 GitHub 这个社区上已经有了嗯上亿个开源仓库，作为开源软件公司，怎么样能够让我们自己的项目脱颖而出？这是我们需要思考的一个问题。除了拥有嗯一个坚实的产品基础之外，好的品牌形象是可以给这个项目带来一个。锦上添花的效果的，我们很多的日常的一些感知里都觉得，好像做纯技术公司的一个，它的那个设计感可能没有那么强啊。很多页面啊，还有很多设计上都是一些简单粗暴的一种形式，甚至可能在一些初创技术公司里面是没有这设计师这个职位的。这时候如果看到一家做技术的公司，它的技术很厉害，然后它的设计还能让人眼前一亮。就很能让用户产生一个呃深刻的记忆了。所以说，好的呃品牌形象设计风格，在一度一定的程度上面是可以推动整个项目发展的，它是可以成为一种催化剂的。那这里举个例子，就是因为我们的 Rimini 有很多的内容，它都是关于嗯、呃、整个产品的一些使用的教程，然后注意的事项。那嗯用户在阅读的过程中可能会觉得比较枯燥。然后当时我们就想，嗯，怎么样让这个页面变得更生动有趣一些？就是通过一些很小的一些变化，就是让整个产品 icon 能够让它动起来，然后通过一些小的一些这种互动的感觉，能够让用户觉得很有意思。那我们上线了这个新的一个小的更新了之后，也是有很快有很有小伙伴就是留言说，觉得这个动画很酷，然后很喜欢。然后同时呢，我们在做一些版本的一些更新啊、迭代、迭代的宣传的时候，也是通过一种嗯技术上就设计技术上的一种变化吧，设计方式的不同，然后设计风格的一些转化，然后能够让用户直观的感受到我们的产品是有在一个进阶的一个过程，然后同时它能够通过这种设计感去更直观的感受到我们的产品的一个变化，然后它的一个。简洁。那另外就说说可视化的这个产品界面了，因为我们就像我刚才说到，我们是做软件开发底层框架的，所以很多实际的操作都是需要 coding， 然后也涉及了一些特定的开发语言，然后也需要有一些专业技术知识的领呃领域的知识。啊，比如说你要会一呃会一定的 Python 呀，要懂得一定的一些机器学习原理。那对于那些不太会使用 Python、没有这些呃专业技术背景的小伙伴，甚至就是一些企业的决策者，他们可能只是听说了你这个公司，那他们怎么来的最终的了解你这个项目能够实现一个什么样的应用呢？那我们就通过去搭建一些 Demo， 搭建一些呃应用案例，将产品的过程及结果做成一个可视化的一个呃界面，然后方便用户能够。自己直观的去感受，呃，直观的去使用，最终呢能够了解到它能够落地的一个形态，从而帮助开发者和企业更好的去考量，哎，这个产品和他们的业务需求是不是匹配的，然后也能够直观的去了解到我们所做的事情。那举个例子，这里就是，嗯，我们有一个产品叫 Now， 然后它也是通过终端的一些代码去执行，呃，一些命令啊、操作啊，最终能够去体验这个，呃。整个产品的一个落地的应用到底是个什么样的？那可能像我这样就没有 coding 背景的小伙伴，可能就哎觉得很难。所以我好像不太会用这些代码的技术去执行这一套操作。那我们就会想的去给到一个平台，然后把这些整个过程变成一个可视化的一个界面，让他们通过一个呃前端的一个页面，然后去能够呃大概去了解一下这个产品最终能实现出来的一个效果。它能达到的一个搜索目的。那说到产品，就离不开这个用户体验了。嗯，用户体验呢，是我们一直很在意的一个事情。嗯，就是在开发过程中，往往都需要涉及到很多的层级。就比如我们建房子吧，要有地基呀、啊，有钢筋水泥呀、啊，呃、嗯，水电施工啊，硬装、软装啊，这些等等。产品的开发过程也是一样。那对于开发者来说，他们可能关注的更多的是。你的一个底层的架构是否灵活，是否通用，嗯、呃，是否便于日后的延展？那对于不那么关注底层的一些用户来说，他可能就希望有一套比较完整的一个产品架构。比如说，像你给他一个毛坯房，他可以根据他的使用习惯去布置一些水电位，然后按照喜欢的一个风格，把房子打造成中式的也好，美式的也好，或者法式的也好，就是只要可以让我做一些简单的修改。然后去改变一些表层的东西就可以，所以对于这些不同的用户群体，我们就要去筛选出他们所关注的一些功能点，突出一些共有的需求。就无论是产品的迭代，还是嗯、呃、用户体验的一个优化，我们始终都是坚持一个去繁化简的一个原则。拿我们之前做的这个产品的架构呃结构的一个图来做个例子啊，就是。我们其实最开始，我们产品一共有七个层级，每一层呢就直接曝光在用户面前。就用户在使用过程中呢，会觉得，嗯，他需要耗费大量的时间和精力去一层一层的去研究学习。这个对于用户来说是一个比较难过的一个过程，因为占用了他很多的时间。那后来呢，我们也是，嗯，做了产品的优化迭代，也是将一些。不是特别必须的一些层级，将它隐藏起来了，然后只是直观的保留一些主要的一个级，能够让它便于去去更好的去了解整个产品。那同时，我们因为我们的产品是开源的嘛，所以它在社区上也是可以直观的去看到这些我们隐藏起来的一些结构。所以无论是对于开发者来说，还是对于其他的企业用户来说，它都是可以很好的去了解到这个产品的结构的。最后说说。呃，这个品牌周边，其实品牌周边呢是宣传品牌啊，对于品牌传播能够起到一个很好的一个呃方式，也是很好的拉近品牌和或者产品和用户之间的距离，嗯，是一个很友好的一个渠道。我们在鼓励社区用户做贡献的同时，也是希望能真诚的表达出来我们的感谢，让用户能够感知到我们有嗯认真倾听并珍惜每一个意见和建议。然后通过这些好玩呀、有趣啊，而且实用的一些产品，一方面呢，希望能激励更多的人参与到我们的开源项目，为项目贡献一份力量；也希望能和用户去建立这种紧密联系的，呃，紧密的这种关系，能和大家成为开源路上的一个亲密小伙伴。嗯，这些呢，就是我们之前在社区里面做的一些小的活动。像我们有一个激励用户参与开源的项目，叫 Learning Portal， 它就是鼓励用户来学习我们的产品知识点，完成一些不同级别的小测试之后，就可以获得相应的证书和这呃和这些周边的礼品。同时呢，我们社区中确实有很多小伙伴给我们提出了一些实际操作过程中遇到的一些问题，然后也会给我们分享他们自己的一些 use case。那最最后呢，我就想说一下。就是在开源公司里面，那上面是我作为设计师，从设计方向上来说，大概了几个方向。那其实我们要做的呢，还远远不只是这一些。但是，嗯、呃，也是在工作过程中，我也对开发这个领域啊，有了更多的认知，对一些前沿的技术啊，也听得更多了，看得更多了。我自己呢，也能尝试着去运行一些脚本，然后尝试在终端去运行一些产品的用例。这嗯，在我之前的工作经历中是很少遇到的，所以嗯，我个人觉得在开源公司工作和我之前在互联网公司的工作方式啊和态度啊是有很大的不同的。可能是在互联网公司里，大家可能更多的是去完成所在的这个岗位所要求的一个职能，很难有一些多元化发展的机会。嗯，可能也有吧，但多少会有些担心所谓的一些背锅问题啊。但是在开源呃领域里面，只要你有兴趣、有想法，你就都可以去尝试，并且还可以打造一下你的个人影响力。在我看来呢，每个人的机会和发展前景在这里都是有无限可能的，所以这对我来说是开源很大的魅力。嗯，开源社区这几年一直都在不断的发展前进，在这里呢。我也认识了很多来自世界各地啊，各行各业的优秀的小伙伴，这是一个很多元且包容的一个社区。社区里的成员有一些是全职在做开源的，也有因为爱好在坚持做开源的，大家都很热情，也很认真的做事情，这给了我很大的一个激励和动力。所以我也希望能够通过今天的分享，能让大家更多的对开源有一些深入的了解。也希望大家能持续关注开源，加入开源。嗯，那我今天的分享就先到这里，谢谢大家
0: 。谢谢 Kelly 的分享，然后呃，我们下半部分是莎莎来进行她作为一个前端开发的公司体验以及工作体验的一个分享。
2: 嗯、呃，大家好，我是金链 AI 的前端研发工程师，我叫周莎。那我在 IT 这个行业呢，也差不多有13年的工作经验了。但其实我并不是一直专注在研发这个领域，我的第一份工作。其实是测试相关的。测试这个工作呢，它其实涉及的方面非常广，呃，它不仅仅是以保证产品质量，它同时还需要去研发一些工具作为辅助，然后写一些自动化脚本去节省人工成本。它同时还涉及到很多跨部门、跨团队的合作，对沟通也是有要求的。甚至于可能有一些呃，有一些呃，同行他需要和用户去打交道。那么，在我这份工作，在我做这份工作的过程中呢？我发现自己其实是更偏爱于写代码这一块内容的，嗯、呃，然后又由于这个工作的原因，工作和项目的原因呢，积累了一些前端的知识。到后面呢，我刚好就是遇到这么一个机会，它是需要测试和前端这两方面知识储备都具备的这么一个候选人，然后我就抓住了这次机会，开始去踏足这个研发的领域。那么我也是非常幸运，呃，在那个时候呢，刚刚好是我们这个前端三大框架开始火起来的时候，这个前端这个行业呢，也在那个时候进入了一个全新的时代。我也是借着这股东风，呃，全面转型成一名前端研发工程师。嗯、呃，那等我真正做起了这个行业的时候。嗯，我就发现这确实是一个更适合我的工作。然后呢，我在这几年呢也参与了非常多有意思的项目，嗯，有大数据相关的，有农业相关的，有银行相关的，还有互联网相关的等等。这里我就不一一去说了。那么通过这些项目呢，就是我让我一步步的，就是呃夯实了自己的这个基础，然后渐渐成长为一名资深的工程师。但是最近的这一两年，我就是发现了自己的问题，有发现，自己有一个问题，就是当我项目做的越多的时候，我的重复性就会越来越高，我能学到的东西呢也会越来越少。但是呢，呃，这个大环境下呢，其实我们每年是有，嗯，非常多优秀的年轻人在不断的加入这个行业的。那，呃，如果我在这个时候，就是速度减缓，或者是停滞不前，那么我在这个市场上的竞争力是不是在逐渐的减弱？啊，所以这个时候呢，我就思索怎么样去规划我的这个以后的职业发展路线，我应该嗯用什么样其他的方式提升自己，在这样一个大环境下保持自己的竞争力呢？嗯，就是在这样一个背景下呢，我今年年初的时候，就是做了一个重要的选择，就是加入金奶 AI 这个开源公司。那么我今天想给大家分享的就是我这个选择背后的故事，以及它后续的发展，以我的这个切身经历来讲述一下，为什么开源公司它能成为一条工程师的新赛道。那首先呢？嗯，我要说一下，就是呃，我为什么是选择了开源公司？众所周知，我们互联网呢有一句非常有名的戏言，就是程序员三十五岁可以退休。而我呢，在加入积大 AI 之前，刚刚好是在这个阶段。我个人的感觉呢，三十五它啊，相对来，相对于一个年龄的数字来讲呢，它其实更像是呃，代表了一呃两种不同状态的一个界限。在这个界限的左边呢，他是更年轻的我们，嗯、呃，我们可以呃心无旁骛，为了工作一往无前，不用去担心其他的事情。而这时候，我们的父母呢，他们可能是还没有退休，或者是刚刚退休。这时候，他对我他们对我们的需要求，可能就是啊，你开心就好，你能照顾好自己就 OK， 不用担心我们。然后这时候呢，你的这个工作和生活的天平可能。大概有7 0之七到八十，或者更多的，是倾斜在了你的工作这边。那么，在这个界限的右边呢，可能就是十年或者更长的时间过去了以后，我们的父母呢年纪越来越大，他们的诉求可能变成了更多的陪伴和照顾。然后这时候呢，我们可能还有了自己的小孩嗯，那随之而来的各种。各种家庭问题、各种医疗教育上的问题，它都会变成一个又一个的砝码，在你的生活这边呢，不断的给你加码。这时候，你的天平就会发生一个反转性的改变，就是可能会倾向到从工作倾向到你的家庭这边。但是呢，在这种情况下呢，我们呃，我相信我们互联网的小伙伴都深有体会，我们这个行业竞争是非常激烈的，呃，加班呢可以说是家常便饭。所以，这个就是会让你变得很矛盾。你怎么去平衡这种这种矛盾？然后，所以35岁前后的这个职业规划和走向，它将会是我们人生一个非常重要的选择。那么，在这种情况下，很多人为了解决这种矛盾呢，呃，会考虑一个转型。那么，我从我自己身周围、周边的朋友和同事的观察中发现呢，大家的转型之路一般就分为四大块嗯、呃，第一，第一种呢是向上走管理岗，但是这个路线呢，它其实是一个呃，怎么说呢？僧多粥少，千军万马过独木桥的这么一个选择。嗯，它。不仅仅是对你的能力是有要求的，他它,它对他你的机遇也是必不可少的，所以他并不是一个适合所有的人的这么一个选择。然后，所以更多的人呢，可能选择走一个平行路线，就是去转产品或者是转测试，让相对来说工作压力会比呃研发小那么一点点。嗯、呃，然后还有一种更极致的选择就是。去脱离 IT 圈，我去另一个行业从头开始。像我有一个特别好的朋友，就是在三十五岁之前选择了去考公务员，然后呃做一名公职人员。但是就我自己来言呢，嗯，其实我是非常喜欢研发这个工作呢，而且我是好不容易通过自己的努力一步一步抓住机会走到这一步的，我肯定是不想放弃这条路的。那么有没有另外一种选择，就是让我继续能够继续我的工程师之路，不断的拓宽自己的技术领域，抵抗住行业压力，同时又让又能让我有精力去，嗯，分给我的家庭一点点，保持我的这个天平的平衡呢？这个就是我在各种深思熟虑之后做的第五个选择，加入开源公司这条不一样的赛道。为什么说它是不一样的赛道呢？其实，因为这个开源公司它的特殊性呢，它的工程师，呃，基本上是来自于全球各地的。它这种构成呢，其实对公司的要求是非常高的。因为，嗯，这么多不同的呃团队成员，他可能拥有不同的文化、不同的信仰、不同的思维方式。你想要把这样一群人聚集到一起，为了一个目标去努力，那么首先对公司来讲，需要做到的就是。兼容并包，尊重每个个体，无视一些呃除技术之外的其他界限，当然包括年龄界限和性别界限等等、呃。同时呢，你作为这个团队的成员之一，你不仅仅是可以和这个全球这么优秀的工程师一起合作，同样呢，因为我们的代码是开源的，你的 PR 呢是有机会跟全球所有的开发者一起分享的。这个不仅仅是对技术的提升，而且我我觉得更嗯，因为你会和他们一起交流，所以更是对你自己眼界和心态的提升。还有很重要的一点呢，因为因为这个 team 它它不是在一个呃一个地点的，所以它对于办公地点没有硬性要求。这个远程办公呢，对平衡这种工作和生活是提供了很大的便利的。这个也是我为什么会选择开源公司的原因之一。那么。除去上面这些因素呢，在加入之前肯定还会有更多更现实的顾虑，就是呃，我主要是从三方面有有一定的顾虑在加入金 AI 之前，第一是行业，第二是技术，第三是沟通。那么关于行业呢，我第一次听说金乃 AI 的时候，嗯，就是说它是一个做神经搜索的，我就有点懵啊啊，什么是神经搜索？它跟传统的搜索有什么不一样吗？如果都是做搜索的，那搜索这个市场不是早已经被几个知名大厂瓜分完毕了吗？还有什么空间能挖掘的呢？但是随着我对金娜 AI 有一定的了解之后，我发现这个神经搜索呢，它并非是传统搜索，它其实是呃借助深度学习技术，使用非结构化数据搜索非结构化数据。那这个可能有点太学术了啊、呃。那举个简单的例子，就比如说。我们经常追剧嘛，可能我们在看这个剧的时候，发现，哎，这个女主角的裙子特别漂亮，我我也想要一个同款。那这时候呢，我就可以把这个画面做一个截图，然后用这个图呢去购物网站上去搜一下有没有同款。那这种以图搜图的行为，其实它这个图它就属于一个非结构化数据，然后它这个以图搜图背后的技术就是一个机器学习的技术。呃，所以那么这个我相信能帮助大家很好的理解这个什么是神经搜索。那我们了解了以后呢，就会发现，在当前的这个这个市场下呢，其实，嗯、呃，很多大厂是实现了这种功能的，像一些呃购物网站啊，或者音视频网站、啊，他们的呃搜索、他们的推荐都是用到了这种技术。但是呢。呃，他们都是呃，怎么说呢？都是闭源的，都是自己公司内部的一套工具，并没有开放出来。而且他们的这个呃算法呢，都是针对自己公司的产品高度定制化的。所以，所以我们金纳 AI 呢，关注于其他行业，可能没有相关这种没有相关技术的呃更多的中小企业，它可能需要运用到这种技术。那么。对于我们来讲的话，这个是一个大有可为的前景，嗯，然后第二个呢是关于技术方面的，就是，呃可想而知，这个神经搜索嘛，我们的核心团队肯定是算法团队，呃，核心就是算法工程师。那我作为前端工程师，我在这个公司里，他是不是没有那么的重要？然后，嗯、呃，是不是得到的重视会比算法工程师？要少的多的多呢，但这个其实，在我和我们的这个 c O o 冰去聊天的时候，他就跟我强调过一件事情说，说其实我们公司对所有的工程师都是一视同仁的，每个人都是享有同等的机会的，而且，呃，我们的公司因为他非常年轻嘛，他只有呃两岁多，呃，它现在是一个快速成长的阶段，那在这个成长阶段呢，呃。公司他希望的不仅仅说是工程师，你帮助公司创造业绩，而同时呢是希望你在这个同时，呃，关注个人的成长，你能希望你能和公司一起成长，而不是说你只要呃做完自己的工作就好了。这种，我们我们对个人也是非常关注的。然后第三个呢是关于沟通方面，这个全球化团队大家。呃，既有地域不同的问题，又有时差的问题，那么我怎么在这么多问题的情况下，保证我的工作效率和质量呢？这个问题呢，我们现在这里留一个小小的悬念，这个在我加入之后会找到答案的。这个我加入之后，其实我加入之后的第一个月，我就已经感受到了，我这次的入职是不同于我以往任何一次的。呃，那么从这个团队方面回答我刚刚的那个沟通上的顾虑，其实对于我们工程师团队来讲，不管你的文化是怎样的，你的国家是怎样的，你的信仰是怎样的，那么技术是一样的。对，所以技术才是工程师的第一语言。那如果你遇到了什么问题，呃，没关系，呃，把代码拿过来，我们一起看一看。呃，或者是呃，我这个问题解决不了，那我们两个工程师约一个时间，大家一起结对编程。有什么问题，你说了不算，我说了也不算，代码说了才算嘛。对，所以完全不用考虑，就是说呃语言上的问题，因为技术才是第一语言。然后呃，第二呢，因为呃技术已经占了第一了嘛，所以英文只能屈居第二了。但是这里的第二呢，还有另一个特殊的含义，就是。嗯，我们的这个团队虽然来自于十几个国家啊，但是实际上母语为英文的只有一个人，所以对其他人来讲，这个英文是真真正正的第二语言。还可能大家还会有疑虑，就是说，那我们有这么多的差异，这个团队里，嗯，那呃，如果来一个人，他怎么怎么融入这个呢？会不会特别的？特别的呃难以融入进这个团队，因为毕竟大家每个人和每个人都不一样，嗯，但是呢，就是这里我想分享一个呃一个小故事，就是有一次我在开会的时候呢，嗯、呃，我们大家正在呃说这个、呃、说这个进度的时候呢，忽然有一个工程师的这个屏幕前就跳出来一只猫，那<笑>个<笑>嗯，然后大牙就嗯。都也都是眼前一亮的感觉，然后就开始问他叫什么名字啊，他怎么样啊这种，然后包括我们的这个呃这个呃沟通工具 Slack 上也会有那个大家经常会晒一些图片，就是说呃我的我的屏幕晒一张，可能一只猫坐在我的这个电脑屏幕前啊、呃，配配语可能是说啊今天我的代码可能是我的猫写的哦，就这种非常有意思的事情。那我是想通过这个事情呢，告诉大家。虽然我们有这么多的差异化，但是有一些爱好它是没有国界的，就是你你你能从各种各样的平常的小事情里头发现，嗯，其实我们没有什么不同，我们是有可以有非常多的共同话题可以聊的，嗯，这个撸猫在我看来真的是一个全球工程师的刚需。那个，然后除了这个日常研发的工作之外呢？我们的工程师其实还会去关注我们的社区，因为我们社区里有非常多的开发者正在使用我们 j i 的这套框架，然后可能会遇到各种各样的问题，然后我们的呃这个工程师都会在里头去帮助大家答疑解惑、解决问题等等。我们每个月还会有专门的会议去和这个社区的开发者们一起去做沟通、做分享。嗯、呃，我想。嗯，我们我就我以前的工作来看的话，我从来没有过就是如此直面用户的这种这种工程师经历，所以这是非常不同的。然后说完这个团队呢，我们来再来说一下呃个人的成长方面。那么对个人来讲的话呢，我们的我们的代码是开源的，所以呢这就意味着你你提交的 PR。他可能会接受到全球级别的代码审核，就是所有的人都可以给你提意见。那么，我想这对很多工程人来讲，应该是一种前所未有的 code review。这种是压力，也是动力。它它不像是我们以前，像我以前就曾经有过类似的行为，就是说我有一个功能，可能因为时间问题，我们我可能做不到完美，我但是我能实现它。那我就随随便便把它实现就好了，我就偷懒了，反正也没有人看到我背后的逻辑吗？你们只看到的是这个产品的这个产品的表象，你们并不能看到那里。但是在这里它是不一样的，你必须要注重你的规范，注重你的质量，因为其他的人都在看着、哦。嗯嗯，然后第二个呢是。呃，你还会，你还会需要去，就是工程师，你还会去需要去参加各种活动，来帮助公司提高影响力。然后，其实这个这个对我也是一个非常非常不一样的体验，因为我以前的想法认为是我们工程师其实就就是一种两耳不闻窗外事，一心只用写代码的这么一个工作。那么加入到金娜 AI 以后呢？嗯，我就发现，嗯，我我们还要去，呃，去做一些分享，去参加一些活动，真的是一种非常不一样的体验。而这种体验呢，不仅仅是帮助帮助了公司，其实同时也在为我们自己塑造一些个人的影响力
0: 。
2: 嗯，然后第三个呢，是我们是非常鼓励发言的，就像，呃，我可以给大家分享一个小故事，就是。我有一次在部门会议上，就是在这个会议结尾的时候，我们的部门里的，呃，总结完之后就说：“嗯、呃，如果你有什么不高兴的地方呢，你一定要提出来，不要觉得呃是你自己出了什么问题。如果你在工作中不高兴、不开心了，那一定是我们的某个环节出了问题，你应该说出来，我们一起来解决这个问题。”这个话呢，真的是让我非常的感慨，因为。呃，我自己呢，其实习惯性的，我遇到事情是，呃，习惯性的会先自我反省。他他跟这种是非常不，是非常截然相反的一种一一种方式。呃，这种鼓励真的是让我耳目一新，而且让我重新审视了我自己。嗯、呃，也让我意识到了我们这个团队它是一个多么开放、多么友好的团队。那么第四个呢，是注重个人职业规划。其实我们这边呢，他不会有什么特别好高骛远的这种规划。我们所有，我们是每个季度都会去聊一聊，呃，最近有没有什么特别想学或者特别想做的事情呢？嗯、呃，是会会你有某个技术想要深挖一下呢？那嗯，我们的这个项目上是不是有有这种机会能给你提供这么一个平台呢？我们包括我们的这个 OKR 也都是非常务实的，都是可衡量的。其实这种种种行为，归根结底呢，我们是希望把所有的规划都够落到实处，能够取得真正的效果，能够真正学到东西的。嗯，然后最后一个呢是关于，就是关于我我的一个诉求之一，也也是就是工作和生活的平衡。嗯，就是工作的时候呢，我们好好工作；假期的时候呢，就不用操心工作的事情。这个是我们所追求的，呃，这个不是简单的说说而已。因为我，呃，我们也是曾经有一次会上的时候就提到了这个问题，然后，嗯，这个呃 l 的也是说说那个我们所有的重要的会议都是有会议记录的，所以。如果你刚好在这个期间去休假，那么你不要担心这个事情，你可以完全可以回来以后去翻记录。假期就是假期，就是应该好好享受。所以我们就我在这里从来不用担心我。我以前我以前的时候就曾经发生过很多次，就是我去休假的时候，我都要带着电脑，我要防止我的老板、啊、可能随时的会找我。但是在 GAI 呢是不会发生这种事情的。OK， 那说了这么多呢，可能。呃，有的小伙伴有点啊、呃，蠢蠢欲动，想要说，哎，那我是不是适合，也适合来加入到这个开源公司呢？那我接下来呢，就来分享一下什么样的人是适合开源公司的。嗯、呃，那第一呢，肯定是你是想要追求技术的，你是想要不不断的打磨自己的技术。那么我们这里有非有全球非常优秀的工程师，而且不仅仅是公司内。还包括就是社区里的开发者，你可以和他们一起学习交流。这个我一直坚信的一点就是，和优秀的人一起工作，你才会变得更优秀。对，第二个是呃，关于思考和表达方面的。嗯，如果你不只是想要单纯的执行，呃，你你呃分配下来的工作，你有很多的奇思妙想，你想要更多的表达机会，你想要更多的舞台去展示。那么，开源公司绝对是一个适合你的舞台。然后第三呢是自驱力，因为我们是这个全球化团队，远程办公，它不是呃所有的人天天坐在一个办公室，大家一起呃工作这种，不会有人盯着你说你你做完这个没有啊，你那个呃什么进度啦。所以这个时候呢是需要你有更多的自驱能力和自律。否则的话，你是呃不太适合的，对。然后第四个呢，是关于沟通协作方面的，同样也是因为这个全球化的方式，我们这种呃这种地域问题、这种时差问题导致的，就是可能如果你遇到了一个阻塞型问题，那这个问题它非常大的可能性它不会马上被解决，有可能对应这个问题的工程师他们还没有上班，那嗯这时候。呃，沟通和协调就变得非常重要了。那你怎么能提供你所有的这个问题相关的材料放，放放呃，把它拿出来，然后让其他的人在因因为其他的人看到这个问题的时候，可能那时候你已经下班了。对，大家是呃，大家是完全这个呃交叉起来的。这个时候你怎么能提供出足够多的信息来，让别人能能一眼的知道你的问题是什么？同时呢？还要你的工作如果被这个问题阻塞之后，你怎么去协调你下面的工作？因为你不能就是说啊，我这个我被 block 了，然后我就等着就好了，这这肯定是不行的。所以你的这个协调能力也是非常重要的。嗯，后面一个呢是寻求突破。嗯，因为尤其是在我们在这个大厂的时候，其实每一个人更像是一个螺丝钉的角色，就是每天呢，我们的呃这个可能占的满满的都是。呃，实现需求，然后呃，完善功能等等的这些，我们是没有时间去做一些其他的事情的。嗯、呃，那么你会会觉得，呃，可能你的技术是非常局限于这一块的。那么我们开源公司呢，它的人员配置相对来说是一种少而精的模式，它其实更要求呃，这个个人的一些全面性。你的工作内容呢，也不仅仅是局限于写代码。你可能会从设计啊、架构啊、测试啊、部署啊方方面面都会呃有涉及，所以如果你感到你的现在的发展受到限制，你感到焦虑的话，那么开源公司既可以帮你打磨技术深度，又能拓展你的这个知识的广度，它是一种呃非常好的选择。然后最后一个呢，就是像我一样。呃，注重平衡的人，想在工作之余呢，又想给家庭保留一点点时间和空间，然后，嗯，这，呃，这这样这样子的话，开源公司的这种远程办公，其实是对这种诉求非常友好的。那如果说你有这样的能力，又有这样的诉求，那你是可以考虑这条赛道的。嗯。这个就是我今天的分享。然后，那我想在这里再补充多一点呢，就是我们今天 AI 现在呢，在全球一共有三个办公室，分别是在德国的柏林、中国的北京和深圳。然后，我们的成员呢，也是来自于十几个不同的国家。我们去年呢。刚拿到了呃三千万美金的 A 轮融资，所以现在我们也是在呃海量招聘，我们呃有非常多的职位呃等着大家来来投简历，对，然后如果大家感感兴趣的话，嗯、呃，欢迎投简历到我们的这个邮箱，也可以关注我们的公众号获取更多的信息。好，今天我的分享就到这里了，谢谢大家。
0: 超级感谢呃莎莎和 Kelly 刚刚呃，就是从个人和技术层面都跟我们很全面的聊了很多。然后，然后我这里现在看到呃，其中一个问题就是，如果是前端工程师，怎样能进入 AI 领域做前端呢？可能是一个比较笼统的问题嗯、呃，莎莎，你有什么见解吗？其实对于前端来讲的话，我觉得。
2: 嗯、呃，这个对不同行业的界限，它并没有那么分明了。嗯、呃，你不用说担心，哎，这个 AI 它就会跟其他的有什么不一样？其实，对于我们这个普通用户来讲的话，我们看到的，呃，第一接触的肯定是我们前端做出的产品。那其实他们都是一个网页的形式，或者是一个呃小程序，或者是呃 APP 的这种各种各样的形式。那么。呃，我们其实对呃对这个后台的要求是不一样的，但是对我们前端的展示，我觉得还呃大部分还是大同小异的话，你并不会担心，就是说因为这个后面的技术不同，就是这个背后的技术不同，前端就会有什么呃特别困难的地方。其实就我个人来觉讲的话，我感觉都是差不多的
0: 。非常感谢 Kelly 莎莎的分享，那我们下次再见。
2: 感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who o Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动
1: 。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。